0: sua Bíblia em Isaías no capítulo 9, versículo 6, coloque o dedo aí na Bíblia, nós vamos abrir duas passagens, Isaías capítulo 9, versículo 6 e Mateus capítulo 1 e o versículo 21, nós leremos esses dois textos, Isaías 9 e depois Mateus capítulo 1 e versículo 21, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pai, a ti toda glória, toda honra e todo louvor, sempre, sempre, Senhor. Ministra, Deus, aos nossos corações uma palavra nesta manhã, que nos faça, Deus, crescer diante de Ti, na intimidade e na comunhão, sabendo, Senhor, aproveitar, ó Deus, as ferramentas que Tu nos destes para pelejarmos neste mundo. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos corações para ouvirmos a Tua voz e entendermos e aceitarmos aquilo que Tu tens para nós. No nome santo de Jesus, o Teu Filho, nós choramos, Senhor. Amém você pode tomar o seu lugar. Eu quero falar nesta manhã sobre a autoridade, sobre o poder do nome de Jesus. Eu preciso com essa mensagem que Deus me entregou, que você entenda que Deus te confiou. Deus entregou a cada um de vocês a autoridade, o uso da autoridade desse nome. Por isso é um equívoco muito grande quando você vê alguém dentro da igreja chegando com alguma dificuldade, com uma dor de cabeça, com uma enfermidade, diz assim, chama lá o pastor para orar. Eu estou aqui para isso, eu vou orar também. Mas o que Deus quer que você entenda nesta manhã é que Deus te encheu de autoridade para você começar a orar pelos enfermos, para você colocar a mão e expulsar os demônios. Deus te deu autoridade. E isso é para cada um. Pastor, mas eu sou novo na fé. Você também está autorizado pelo Senhor a usar o nome do Filho dEle. Nesta manhã você vai entender que você só não faz uso desse nome se você não quiser. Mas você tem nas suas mãos uma ferramenta poderosíssima, que é o nome santo de Jesus, para você destruir fortalezas, para você derrubar muralhas, para você romper em fé, para você entender que Deus deu a você o direito de usar o nome do Filho dEle para desfazer sofismas, para abrir entendimentos, esclarecimentos. Deus deu isso a você. Deixa eu falar para você algumas coisas em relação à a, a importância do nome. Na cultura judaica, a palavra que eles usam para, para dar nome, o nome, a palavrinha nome, as duas sílabas do meio desta palavra, quando os judeus pronunciam ela, só essas duas do meio, é uma palavrinha chamada shem que significa alma então na cultura judaica quando você fala de nome de alguém você está falando da essência da alma daquela pessoa então nome não é uma coisa comum de se dar e eu fico desesperado quando eu vejo pessoas dando nome para os filhos sem muita, sem dar muita importância ou crédito para isso o judeu ele pensa assim o nome ele reflete a essência da alma daquele que leva o nome por isso que você vai ver, por exemplo, quando Esaú está falando com seu pai acerca daquilo que Jacó acabou de fazer, ele fala assim, não é à toa, pai, que o nome dele é Jacó. Aí você vai pegar a tradução do nome Jacó, é enganador. Um pai que coloca o nome do filho de enganador. Um pai que coloca o nome de um filho, e eu não vou falar os nomes aqui a não ser os bíblicos, porque eu sei que tem pessoas que colocaram, que receberam nomes que os pais não avaliaram bem esses nomes. E eu não quero que você saia daqui constrangido nesta manhã, mas eu quero mostrar para você a importância de você que vai ser pai, você, vai ser, você que vai ser mãe, a pedir a direção de Deus a respeito do nome que você vai colocar no teu filho. Jacó significa enganador. Moisés, quando a filha de Faraó tira Moisés das, das águas, ela vai dar o nome a ele depois e ele fala, eu vou lhe chamar Moisés porque foi tirado das águas, então Moisés é aquele que foi resgatado das águas, por isso o nome Moisés, você já lê o texto de Davi, quando ele não é considerado por Nabal, Nabal significa insensato, e se você ler a história de Nabal, você vai ver que realmente Nabal foi um camarada insensato, Josué, no hebraico significa Deus é a salvação, e o nome Josué no hebraico, ele é, ele é similar ao nome de Jesus no grego, porque o nome Jesus você deve saber que é um nome em grego, no hebraico o nome de Jesus seria Yeshua, então por que, que eu estou falando isso? Porque o nome de Jesus significa Deus é salvação, ou Jesus significa Deus é salvação, o povo de Israel, o povo da Bíblia, eles consideravam muito a questão do nome e davam muita importância para isso. Você vai perceber comigo que quando Deus está conversando com Moisés e dizendo a ele o que vai fazer a partir de Moisés na Terra Prometida, tirando o povo de Israel do Egito, Moisés fala assim, tá, quando eu chegar lá eu vou dizer que quem me enviou? O nome de quem? Qual é o teu nome, Deus? Aí ele fala, diga ao povo que eu sou o que sou. Eu sou. Deus está dizendo assim, ô oh, Moisés... Eu sou o que eu preciso ser. Eu sou um Deus que salva, se for preciso salvar. Eu sou um Deus que cura, se precisar curar. Eu sou um Deus que resgata, se precisar resgatar. E é por causa disso que o povo começa a chamar Deus pelo nome da sua necessidade. Por exemplo, quando você pega... É, quando o povo estava precisando de ajuda financeira, quando o povo estava precisando de provisão, Acabou a comida, acabou o dinheiro, acabou... Não tem água. Quando eles precisavam de provisão, eles se referiam a Deus como jeová Jiré, O Deus da minha provisão. Então eles oravam, "Oh, jeová Jiré!" Eles estavam dizendo, Oh Deus da minha provisão, olha o que, o que eu estou precisando. Eu preciso de arroz, eu preciso de feijão, eu preciso... E eles clamavam a Deus pelo nome daquilo que ele executaria. Então jeová Jiré Deus da minha provisão se nós estivéssemos agora vivendo no Antigo Testamento você poderia gritar aí, ô oh, Jeová girei, olha para mim nesta manhã mas quando alguém, um judeu precisava de uma cura, tinha alguém enfermo na família, eles não oravam por Jeová Jirei, porque Jeová Jirei é o Deus que provê, mas eles oravam então ao Jeová Rafa que significa, o Senhor é a minha cura então quando eles precisavam de cura, eles falavam, Jeová, Rafa, venha sobre mim, cura a minha família, me cura. Eles usavam o nome de Deus dessa forma. Quando eles queriam paz, estavam no meio da guerra, eles chamavam Jeová, Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus justo, quando alguém estava passando por uma situação de injustiça, trabalhista, ou seja lá qual foi a injustiça que o povo estivesse sofrendo eles clamavam então ao Jeová Tzikenu: Jeová é a minha justiça quando eles queriam que Deus estivesse presente com eles eles diziam Jeová chamar, o Senhor está presente aqui e deixa eu dizer nesta manhã, Jeová chamar aqui agora Deus está presente no nosso meio Jeová chamar está aqui quando o povo queria ir para uma guerra, eles queriam então um Deus que conduzisse a guerra e desse vitória na guerra. Então eles chamavam Jeová Sabaó, que é o Deus da, dos exércitos celestiais. Você percebe que eles vão usar o nome de Deus de acordo com aquilo que eles precisam. E aí, eu amei porque acho que o pastor Rafael, ele leu esse texto de Isaías capítulo 6... Isaías capítulo 9, versículo 6, pode colocar de novo, Rodrigo, por favor? Isaías capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, porque um menino não nasceu, um filho se nos deu, o principado está sob os seus ombros, ele se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então aqui está apontando que o nome de Jesus estava falando a respeito dele, que ele seria um Deus forte, pai da eternidade e o príncipe da paz. Agora, não estava no script, Rodrigo, mas coloca aí Isaías, capítulo 53, por favor, porque ele vai falar um pouquinho de quem é esse Deus que nós servimos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, um de quem os homens escondiam seu rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O capítulo 53 vai descrever quem é esse Jesus, aquilo que Ele se submeteu e então, portanto, aquilo que Ele tem autoridade para fazer e para falar. Se é para falar sobre sofrimentos, Jesus passou todos os sofrimentos que eu deveria passar. Ele tem autoridade para tratar comigo as minhas dores. Ele tem autoridade nesta manhã para tratar com você das suas dores. O nome de Jesus significa e representa tudo isso. E Jesus dias eu estava lendo, e eu, 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 eu vibro com algumas coisas que eu encontro na Bíblia. E eu fico igual criança quando ganha presente em véspera de Natal. Você lembra quando Pilatos, ele manda crucificar Jesus? É João capítulo 19? Eu acho que é isso. João capítulo 19? Deixa eu ver se é isso mesmo. 19, versículo... 19. João 19 e 19, Pilatos manda crucificar Jesus e ele fala assim, coloque agora uma tábua, uma, uma descrição, uma etiqueta sobre a cruz e escreve em três idiomas, que eram os idiomas mais falados naquela época, em latim, em grego e em hebraico. Escreve ali, Jesus Nazareno, é isso aqui, ó, Jesus Nazareno o rei dos judeus Pilatos mandou que se escrevesse numa placa esse nome, só que ele fez isso de forma acróstica, ele pegou as iniciais de cada palavra e ele destacou apenas aquelas iniciais então, ali nós temos Jesus Nazareno, rei dos judeus e é por isso que você vê nos, nos filmes e em fotografia e desenhos e pinturas a palavrinha titular Inri por que você lê lá Inri? o Inri no latim, significa Jesus Nazarenos Rexus Iudes, ou seja, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas você não vê essa mesma, esse mesmo acróstico em hebraico, você só vê isso em latim. Mas quando você vê esse acróstico, essa, essa abreviação do nome, dessa descrição em hebraico, aí é de arrepiar a espinha, <risos> aí é de arrepiar o corpo todo. Por quê? porque quando Deus se apresenta a Moisés, ele se apresenta como o Deus eu sou, e você vai lembrar que os judeus eles não pronunciam o nome de Deus, porque eles têm medo de, rep de reproduzir o nome de Deus muito respeito, muita reverência diferente de muitos de nós que fica brincando com o nome de Deus, fala o nome de Deus em vão a todo momento mas eles tinham um cuidado muito grande e esse nome em hebraico é o Yahvé que a gente conhece aqui que é representado sempre lido da esquerda da direita para a esquerda, Iavé. E, e aí, esse tetagrama que ele escreveu lá em cima, é uma pena não ter podido colocar esse tetagrama aqui em hebraico. Eu não vou conseguir fazer isso agora. Eu podia ter colocado isso para o Diego, para o Rodrigo fazer. Mas o, 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 a, o tetagrama de Jesus ali em cima era exatamente o nome de Deus. Deus. Quando eles fizeram a abreviação do nome Iesus Nazarenos, Rexos e Udes, o um Inri, isso é em latim. Mas a abreviação dessa informação no hebraico ficava escrito o nome de Deus. Então, quando os judeus passavam e olhavam Jesus crucificado lá na cruz, eles olhavam lá o Inri e não fazia diferença nenhuma. Talvez a abreviação do nome do Inri não, 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 não dizia muita coisa. Mas quando eles diziam lá Iavé, <risos> eles ficaram indignados. E aí os principais do sacerdote, diz o versículo anterior, que eles procuraram o Pilatos e falaram, Pilatos, isso aí não, muda essa, muda essa frase aí. Porque ele não é Deus. Pilatos falou assim, o que eu escrevi? Escrevi. Eu não vou mudar nada. O povo, o texto diz que ali, todas as pessoas de Israel tinham que passar por aquele lugar. E quando elas passavam ali, elas viam um homem deformado, rasgado ensanguentado, nu, escrito sobre ele, quem é aquela pessoa? Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, que até Pilatos, sem saber, teve que profetizar e dizer que Jesus é Deus. Meu amado, eu preciso que você entenda nesta manhã a autoridade do nome de Jesus, que está sobre você. E o quanto você pode fazer uso desse nome? Você está no meio de uma aflição, no meio de uma angústia? Você está precisando de paz? Você não precisa falar Jeová, é, Shalom? Você pode gritar Jesus! Se você está precisando de provisão, você não precisa gritar Jeová, Jireh! porque o nome de Jesus é significa isso, você pode dizer, oh Senhor Jesus, venha ao meu encontro, você está dizendo, Senhor, eu preciso de provisão, do que é que você precisa nesta manhã, qual é a sua necessidade nesta manhã, você diria, Jeová, Sabá, tu és meu, meu Senhor da guerra, Senhor, eu preciso de justiça, não precisa responder para mim não, mas quantas pessoas aqui nesta manhã, nesse auditório, precisam de uma intervenção do Senhor na área jurídica? Quantas pessoas aqui sendo injustiçadas? Às vezes um juiz corrupto, sem temor de Deus, que está julgando a tua causa e está sendo injusto com você. Está favorecendo outra pessoa, às vezes por causa de dinheiro, por causa de influência. Porque fulano é político, está influenciando lá a decisão do juiz. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você clamar nesta manhã ao nome santo de Jesus, ele é a tua justiça. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. E ele inclina para onde ele quer. Você não precisa, meu irmão entrar em disputa com ninguém, brigar com ninguém, se dispor com ninguém. Mas você tem um nome que te garante abrir as portas do céu, as janelas do céu sobre a sua vida. Olá, bachurianda. Nesta manhã eu estou dizendo para você, use mais o meu nome. Você entende por que Jesus diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão? use o nome de Jesus quando você precisar dele para alguma coisa. Você precisa de uma porta de emprego? <risos> Faz uma prova com o Senhor nesta manhã. Senhor, foi pregado nesta manhã que o Teu nome tem poder. E na autoridade do Teu nome, Senhor, eu declaro portas de emprego abertas. Senhor, na autoridade do Teu nome, a Tua palavra diz que Tu és o Jeová, Rafa. Tu és o Deus que cura. Senhor Jesus, cura a minha vida. Cura a minha mãe. Cura a minha irmã. Cura a minha tia. Senhor, vem com provisão nesta manhã. Deus está dando a você, nesta manhã, autoridade para você começar a derrubar fortalezas. Por que você vai ser tímido? Por que timidez? Pastor, mas eu posso orar lá para o meu empreendimento, pelos meus negócios, que as coisas não estão boas? Meu irmão, pelo amor de Deus, é isso que Deus está dizendo para você nesta manhã. Para lá diante da tua empresa, diante dos teus negócios lá e levanta um clamor lá na porta estende a mão lá e fala assim, na autoridade do nome de Jesus esta empresa não é minha, é do Senhor Jesus eu administro para ele e na autoridade do nome de Jesus eu declaro e fala, declara Tu me posse aquilo que o Senhor te entregou a autoridade no nome de Jesus e porque a autoridade no nome de Jesus Filipenses no capítulo 2 e no versículo 9 nós vamos ler assim por isso também Deus o exultou soberanamente, e lhe deu o um nome que é sobre todo nome, não há nenhum nome maior do que o nome de Jesus, se não há nenhum nome maior do que o nome dele, eu não preciso a mais ninguém, eu posso ir direto a ele, você não precisa reclamar com ninguém de nada, você não precisa fazer queixa com ninguém, nem de A e nem de B. Você não precisa nada disso, meu irmão. O que você precisa é entender que o nome dele é mais poderoso do que qualquer outro nome que você possa ter ouvido na tua vida ou que você venha ouvir. E nesta manhã esse nome está à sua disposição. Filipenses no capítulo 2, versículo 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, até os mortos tem que se submeter ao nome de Jesus. Estava lá Lázaro morto, Jesus parou e falou, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu de dentro do sepulcro. Se alguém parasse e perguntasse para Lázaro aqui agora nesta manhã, imagina se Lázaro estivesse aqui conosco, e aí você perguntaria para Lázaro, Lázaro, mas o que aconteceu, rapaz? Eu não sei, meu amigo, eu só sei que eu ouvi a voz dele, chamando o meu nome, e eu não tive como não obedecer, o Senhor esta manhã está chamando você pelo seu nome, Deus está chamando você pelo seu nome, Marcos no capítulo 16, versículo 17, 18, todos precisam obedecer o nome de Jesus, e estes sinais seguirão os que crerem. E em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios. Irmãos, eu quero ver nessa igreja aqui as pessoas empurrando uma a outra. Por quê, pastor? Quando cai alguém demoniado aqui... Não, não, deixa que eu expulso. Não, não, eu, hoje, hoje sou eu que expulso. Não, hoje sou eu. Hoje sou eu. Irmãos, eu tenho certeza que se caísse alguém demoniado aqui, metade correria para lá, outra metade para o outro lado. Aqui não, nessa igreja. Nessa igreja não, aqui é diferente. O povo aqui é mais é estreito mas Jesus foi ele quem disse que na autoridade do nome dele você pode expulsar os demônios na autoridade ah pastor, mas eu tenho que tá... você tem que estar tá apenas debaixo da autoridade dele e você tem isso para poder fazer o texto está dizendo que no nome dele você pode colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados não por você mas pelo poder que há no nome de Jesus é por essa razão que muitas das vezes eu quando eu vou orar eu peço para os obreiros virem orar para desmistificar isso da cabeça de muita gente achando que é o pastor que tem poder sobrenatural pelas pessoas eu não tenho poder nenhum meu irmão nenhum, mas essa autoridade foi colocada por Deus na minha vida e na tua vida você tem autoridade de Deus sim para expulsar demônios para curar enfermos Todos devem anunciar esse nome. Atos 8 e 12. Todos têm que anunciar. Você precisa anunciar esse nome. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens quanto mulheres. Filipe fazia isso em nome de Jesus. Você precisa colocar no teu coração que Deus espera que você anuncie o nome de Jesus você tem que ir para casa hoje preocupado com isso e fazer uma avaliação na sua vida se você tem sido um arauto do nome de Jesus ou não e se você ainda não é, meu irmão que hoje isso mude na tua vida que você comece a falar irmão, eu preciso falar isso nesta manhã nós precisamos voltar ao primeiro amor você lembra quando você era novo convertido? eu comentei isso com alguém ontem aqui na igreja quando você era novo convertido você não faltava um culto você orava você jejuava você não faltava vigília não faltava consagração você cria no que Deus fazia você atendia o chamado do Senhor a crítica de Deus essa senhora, a crítica do Senhor é assim eu tenho contra você que vocês deixaram o primeiro amor e o que, que você fazia no primeiro amor? Você encontrava alguém na rua você falava assim... Cara, você já ouviu falar de Jesus? Está mudando a minha vida. Você precisa conhecer Jesus. A gente compartilhava isso com todo mundo. Quarta-feira eu fui na casa de um casal. Ele fala... Pastor, convida mais pessoas para vir para cá. Pode convidar mais pessoas para vir para cá. Ele está dizendo... Eu quero que outras pessoas conheçam mais desse Jesus... Eu quero que outras pessoas saibam mais do nome dEle. Eu quero que outras pessoas saibam mais do poder que há no nome dEle. Por quê? Porque está no primeiro amor. Está no primeiro amor. Está tá amando Jesus desesperadamente. Agora pega um crente antigo. Pega um crente antigo. Ele quer que o ímpio saia da rua sozinho por conta própria. Ele quer que o ímpio em casa tenha um insight e fale, ah, hoje eu vou para a igreja porque eu preciso ouvir falar de Jesus. O crente antigo, o crente velho, ele pensa que o ímpio vai vir para cá sem um convite dele. Falta-nos voltar ao primeiro amor e começarmos a arrastar as pessoas para dentro da igreja por entendermos que Jesus está voltando e que eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Atos capítulo 4, versículo 18. Olha que coisa terrível, irmãos. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Satanás, irmãos, é ele o único que deseja nos calar, a respeito do nome de Jesus e a respeito do reino de Jesus. E se você consegue se estar calado diante de uma situação e não falar do nome de Jesus para alguém, é porque Satanás está conseguindo amordaçar você. Se você tem a oportunidade de falar para alguém de Jesus e você não faz isso, é porque Satanás está conseguindo amordaçar a sua boca eu não tenho outra coisa para dizer para você nesta manhã diante dos elementos da ceia nós precisamos despertar, meus irmãos e entender qual é a nossa missão nós não estamos num clube para a gente curtir sentar na janela da condução e ver a paisagem do lado de fora e só curtir a viagem, não nessa viagem nós precisamos trabalhar para o Senhor Jesus capítulo 5, versículo 40, de Atos diz, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, os apóstolos foram o quê? Açoitados. Mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Irmãos, eu não sei você, mas tem muita gente que está sofrendo pelo, por causa do nome de Jesus. E se você sofre por causa do nome de Jesus, você é um bem-aventurado. Porque você está sofrendo por causa do nome dEle. Os açoites não foram capazes de calar os profetas. Porque eles sabiam a missão que eles tinham. Você sabe qual é a missão que você tem nesta manhã? Sabe por que nós acabamos de dizer? Você precisa tornar o nome de Jesus conhecido. Você precisa anunciar o nome de Jesus a todos quantos você puder. Eu preciso correr por causa do tempo. Se há autoridade do nome de Jesus, também há poder no nome de Jesus. Há poder para sermos curados, Atos capítulo 3 versículo 16. Há poder no nome de Jesus. Você lembra de Pedro e João? Chegando no templo, eu não tenho prata e nem ouro, falaram para o aleijado que estava à porta do templo, mas em nome de Jesus levanta e anda, há poder no nome de Jesus para a cura nesta manhã, há poder no nome de Jesus para nos restaurar a saúde. Deus deseja restaurar a saúde do seu povo. 1 João, no capítulo 12, versículo, 2, versículo 12, perdão, diz que a poder no nome de Jesus para nós sermos perdoados dos nossos pecados meu irmão você já foi perdoado pelo Senhor Jesus você já foi perdoado pelo nome dele e não cabe a você acusação nenhuma porque o nome de Jesus você já encontrou o perdão para todos os seus pecados Atos capítulo 10 e versículo 48 a poder no nome de Jesus para nós sermos batizados nas águas para sermos batizados com o Espírito Santo. Efésios 5 e 20 diz que... Há poder no nome de Jesus. Para nós podermos orar a Deus. Em nome do seu Filho. Há poder de Deus nesta manhã. Para você. Para romper barreiras. Quando se há um entendimento sobre a autoridade do nome de Jesus. E do poder que Ele traz. Nos submetemos a Ele. A qualquer custo. Deus vai permitir a você. Passar por algumas situações. Para começar a treinar você. Para começar a treinar você. Deus vai permitir. Eu vou dizer de novo: Deus vai permitir. Você está em algumas situações para você começar a usar o nome de Jesus. Eu vou dizer isso por quê? porque Deus está falando conosco nesta manhã. Vocês lembram que o ano passado, acho que o ano passado nós pregamos sobre a festa das águas? E nós falamos naquele culto que o povo ficava vivendo em cabanas durante sete dias, e o povo tinha que se tolerar e aprender a viverem, conviver, viverem juntos nós falamos isso o ano passado o que nós estamos vivendo hoje com o Covid temos que aprender a viver <risos> em unidade dentro de casa eu estou dizendo isso porque eu sei que Deus vai começar a nos preparar a nos colocarmos diante de situações que a nossa única solução vai ser clamar pelo nome de Jesus mas por que isso pastor? meu irmão, porque nós não estamos brincando Deus não te trouxe aqui nesta manhã para te enrolar, para te encher linguiça, não, meu irmão. Deus te trouxe nesta manhã para te encher de autoridade e fazer você começar a experimentar as coisas grandes e terríveis que Deus tem preparado para o seu povo. Deus está te treinando para você viver o sobrenatural. Guarde estas palavras porque você vai, já, já, estar diante de situações. E você, vou ligar para o fulano, vou ligar para o Beltrano, não vai dar tempo de ligar para Beltrano, não vai dar tempo de ligar para Cicano, mas Deus manda dizer para você, clame pelo nome de Jesus, a qual todos os joelhos se dobram no céu, na terra e embaixo dela, porque é no nome de Jesus, que nós alcançamos vitória, para as nossas, todas as nossas tentações, para todos os nossos desafios, eu quero orar por você nesta manhã, eu quero que você curve a sua cabeça nesta hora, eu quero orar nesta manhã, e você vai colocar a mão no seu peito aí. E você vai fazer essa oração junto comigo. Eu não sei qual é o Deus que você precisa clamar nesta manhã. Ao Jeová, Rafa, tem alguém enfermo precisa de uma cura? Você vai dizer, Senhor Jesus, a tua palavra diz que há poder no teu nome para curar. E no teu nome eu declaro a cura sobre a minha vida. Você vai orar assim eu declaro cura sobre a vida da minha tia, da minha mãe do que você precisa que Deus haja como Deus o Jeová que cura se você precisa de um Deus que traga soluções para você na área jurídica, coloque a mão no teu peito e fale Senhor Jesus, a tua palavra diz que tu também é o meu juiz e o meu advogado Senhor, não... entra com provisão agora nesta hora pastor, eu estou desempregado então você vai orar assim, Senhor Deus da provisão Senhor, entra com provisão na minha vida. Jesus, entra com provisão na minha vida. Porque Tu és a minha provisão. Você entendeu isso nesta manhã? Pai, no nome de Jesus. A Tua palavra foi ministrada. A Tua palavra foi liberada nesta manhã. E nós entendemos, Senhor, que há poder no nome de Jesus, do Teu Filho. E nós vamos, Senhor, nos valer deste nome, do poder e da autoridade deste nome... Para nós alcançarmos as vitórias e é a vitória que nós precisamos, Senhor. Pai, nesta manhã, aqueles que estão enfermos nesta manhã, Tu és, ó Deus, o Deus que cura e na autoridade do nome de Jesus. A cura nesta manhã, Senhor. Ao mover de cura nesta manhã, nós declaramos cura sobre o Teu povo. Deus, Tu és a nossa paz, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, traga paz sobre o teu povo. Tu és, Senhor, aquilo que eu preciso. tua palavra diz, Senhor, que Tu eras conhecido, Tu é conhecido como eu sou. Tu és, Senhor, aquilo que eu preciso nesta manhã. Tu és o meu amparo. Tu és a minha cura, Tu és a minha provisão, Tu és a minha proteção. Oh Deus, em nome de Deus, nós choramos nesta manhã, Senhor em nome de Jesus Senhor nós oramos nesta manhã você acabou de ouvir mais um podcast e se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas até o próximo encontro